0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут. У микрофона также обозреватель сайта виспланет.на Сергей Вдовин. Сергей, Привет. Привет. Очень любопытные тезисы в последнее время любят обсуждать разные обозреватели о том, что рестлинг перешел, в рестлинге настала пиковая эпоха. Бум, вот какой-то переживает, оказывается, сейчас. И в примеры приводятся некоторые конкретные цифры и финансовые успехи WWE, и некоторые достижения All Elite Wrestling, и даже вот импакт. Наш любимый таракан от рестлинга, который переживет даже ядерную войну, вот на днях пережил свой лучший рейтинг телевизионный за долгое время. Там он все равно микроскопический, но тем не менее. Собственно, вот об этом хотелось бы поговорить, наверное, в целом. Какую эпоху можно считать бумом? Когда этот пик настает? От чего это зависит? И, в конце концов, можно ли, переживая эпоху, находясь в ней, говорить, что вот это сейчас расцвет? Вот ты как считаешь? Рестлинг сейчас. Понятное дело, что мы можем, ну, вот так вот оценивать объективно только то, что застали сами, ну, и, может быть, немножечко из прошлого, потому что все, что было за, <с> до 80-х, наверное, оценивать очень сложно. Но, тем не менее, по ощущениям, что сейчас,
1: как сейчас оно? Ну, объективно, если посмотреть, то выдвигаемые претензии того, что сейчас рестлинг якобы самый популярный. Выдвигаются они, как правило, западными журналистами. Тут надо посмотреть общо, потому что до того, ну, слушай, у нас был коронавирус. А в коронавирус, естественно, у всех прибыли падают, потому что колесить не получается, поставки мерча тоже сложнее становятся, шоу записывается без зрителей, и вообще, в принципе, понятно, что как-то бюджеты ужимаются, и работать становится несколько сложнее. Коронавирус закончился, люди очень сильно по живым таким развлечениям соскучились, соответственно, они готовы гораздо больше платить, и вот мы результат наблюдаем. Поэтому, собственно, и рекордные прибыли происходят, потому что зрители возвращаются в зал, а цены можно немножечко поднять, потому что, ну, вы же понимаете, вот какая сейчас ситуация, соответственно, цены выше. И прибыль на бумаге тоже выше, хотя, не знаю, вот какой-нибудь условный миллион долларов, сколько он... В реальном представлял 80-е годы и в 2023 году это два разных миллиона долларов. Но если мы посмотрим на бумажке, конечно, да, вот прибыль считается якобы самое рекордно Поэтому тут какое-то натягивание совы на глобус это и все финансовые отчеты, в том числе WWE. Вот единственное какой-то пример позитивный, который можно выделить, это то, что они впервые, WWE, по крайней мере, да и w тоже, в принципе, там они держат аудиторию телевизионную. Если до этого из года в год зрителей по телевизору становилось меньше, меньше и меньше, то если сравнить, например, 22-23 год, у WWE по некоторым местам есть рост, а и w свою аудиторию тоже прекрасно держит, тоже иногда есть рост, если какое-то новое шоу запускается или дебютирует новый долгожданный рестлер.
0: Но вот смотря, не будет тут такой подмены понятия, что ли? Потому что вот даже ты говоришь сейчас исторические прибыли, я бы здесь сразу поправил. Исторические доходы в первую очередь всегда. По прибыли там очень много, когда вопросы возникают. По телевизионным рейтингам. Да, действительно, у WWE в сравнении с предыдущим годом во многом за счет Романа Рейнса и сюжета кровной связи есть рост телевизионных по рейтинговых показателей по всем направлениям, по всем своим большим шоу значимым. Это есть. А у остальных-то получается, это как-то вот мы что или знаешь, галантерейщик и кардинал. То есть вроде как есть WWE со своими огромными тиражируемыми во многом и часто действительно это происходит через вот эту огромную и эффективную пиар-машину. Есть успехи, есть чем отчитаться. А если начинаешь вчитываться, то не особо у остальных как-то оно и происходит. Потому что и у WWE значительная часть финансовых показателей основана на огромных, я не знаю, как сказать, взносах, оплатах, грантах из Саудовской Аравии, которые заплатят за свои шоу, те, которые WWE проводят в этой стране, больше, чем принесли все рассалмании за все время. В All Elite Wrestling очень многое решает огромное состояние власти. Владельц компании, Шахида Хана, собственно говоря, сын которого, Тони Хан, этим промоушеном занимается. Импакт рестлинга живет, ну, как то сказать, посредством, как гласит поговорка. И они тоже ведь, э, ими владеет телевизионный канал, который, собственно, и выдает им, ну, компания, которая занимается телевизионным каналом, который дает им нужные эфиры в нужное время, почему потому что это
1: тоже их актив. И как-то немножечко по-другому все начинает выглядеть, не находишь? Ну, конечно, это так и выглядит абсолютно, потому что если хоть чуть-чуть копнуть, я уверен, в любую вообще такую медиамашину, которая там UFC, например, или какой-нибудь там телесериал, или еще что-то, если хоть немножко копнуть, Понятно, что это все не так, как представляется нам пиар-агентствами или в финансовых отчетах, потому что если хоть немножко как-то подумать, почему это происходит, ну, уже становятся несостыковки, ну, не знаю, почему об этом очень часто умалчивают, ну, потому что это никому не интересно, люди деньги зарабатывают они пытаются в чем-то разобраться. Ну, мы деньги пока не зарабатываем на этом деле, можем говорить правду, как она есть, да, действительно, вот, вот, вот оно так и есть. Единственное, еще, кстати, момент, который можно добавить по поводу, если касательно рестлинга непосредственно, да, можно заявить о том, что продукт стал сам по себе лучше. Вот тот же самый сюжет Романа Рейнса, он как-то принес, монетизировался, да. Мужчина, популярный журналист Дэйв Мельцер из Калифорнии, оценками сыплет только так. Начиная с 2020 года, там, пятизвездочных и выше матчей было больше, чем за все предыдущие времена вместе взятые, условно говорю. То есть это, по сути, и рестлеры становятся лучше, и рестлинг становится лучше. Наверное, я не знаю. Ну, плохих исполнителей сейчас таких-то совсем нету. Может, на этом еще, может, они как-то зарабатывают. но ну, тоже непонятно, как это все в деньги выводится. Ну, только Роман Ориенц деньги выводится, все. Вот к этому как раз хотелось подойти подробнее.
0: Давай субъективно тогда, что вот для тебя лично, я своими мыслями поделюсь, является признаком того, что рестлинг переживает бум, что вот этот пик настал, есть расцвет, есть какая-то крутая эпоха. Вот ты бы на что обратил внимание? Потому что даже в первые небольшое количество минут, что у нас передача уже идет, перечислили несколько разных факторов. На что ты лично обратишь внимание перед тем, как решать, является эпоха
1: бумом или нет? Мне кажется, в первую очередь это узнаваемость не бренда, но рестлеров. Хотя, может, в последнее время, скорее всего, и бренда, да. Потому что, если вот такие вспомнить эпохи, общепризнанные бумы, я не знаю, халкомания, ну, Халл естественно, халхоган везде. Чуть попозже, конечно, он там снялся в сериале «Гром в раю», там в фильмах он это принимал участие, и другие рестлеры WWF тогда еще принимали участие в фильмах. Ну, то есть это были иконы культуры какой-то популярной. То же самое примерно было в эпоху «Аттитуда». Стевостин был везде, Стивостин был популярен, вот такая вот супер-пупер-звезда везде абсолютно зазвездилась. Джон Сина в свое время, я вот не знаю, ты уже застал тогда интернетовские времена, но мне кажется, он не был таким популярен, он сейчас стал популярен благодаря мемам и сериалам, но при всем уважении к Джону Сину Нет, наверное, он все-таки сейчас такая же звезда, но Хал Хоган был активным рестлером, когда был звездой mm -hmm. мировой культуры. И Стивостин был рестлером, когда был звездой мировой популярной культуры. А Джон Сина уже закончил, по сути, выступать. Ну, иногда он заходит, у него же каждый год матч в да. сюжете проведет. Он в 2016 шестнадцатом году неплохой сюжет был. То есть периодически это возвращается, рестлинг-матч проводит, но Джон Сина не такой популярен. А сейчас кто популярен? Ну, наверное, вообще никто. Роман Рейнс, ну, уходит на спортивные передачи, да, там, на ESPN какой-нибудь или еще что-то с на Хейман, он, он, он. Uh -huh. Интервьюшка была. А и все. Ну, вот кто такой сейчас вот популярный? Рэндиорта, -то, ну, тоже за счет мемов, и то Рэндиорта, ну, там, у него с карьерой тоже все не так просто, там, травма на травму. А вот таких суперзвезд, наверное, сейчас нету. Если отталкиваться от того, что бренд узнаваемый очень сильно, ну, наверное, да, потому что там Лига Чемпионов обязательно приедет, какой-нибудь рестлер подарит победившей команде европейской титулы чемпионов WWE. Смотреть, они чемпионы, то же самое, в разных спортах. Также они там в Носкаре принимают участие, то есть тоже в спортивных таких штуках. Но там, кто приедет, главное, что приезжает бренд WWE. Да. В этом плане, да. Но, А, кстати, и фильмы, слушай, и документалки какие-то про WWE, про кодироваться. Роца. Ну, они же внутриковые, они же, они же не живые, они никуда наружу не выходят. Равин Смак он пытается снять. Сериал Хилы, но там про Инди ну еще что-то. Ну как-то продвигается, ну, ну бренд, наверное, да. Ну да, наверное, соглашусь. Соглашусь все-таки, что бум есть, потому что W.A.W. узнаваемый в мире бренд. Вот ну вот я как раз к этому хотел подвести, насколько это все правда действительно узнаваемо.
0: Потому что я лично для себя вот определился... Относительно недавно, что для меня вот лично будет этим самым показателем, это узнаваемость за пределами вот этого реслингового пузыря. Ну, ну, грубо говоря, Халка Хогана знают до сих пор как самого известного рестлера. Ну, ты, наверное, согласишься, да? Ты, мне кажется, даже в России спросишь, человек будет знать, кто такой Халк Хоган. Он не будет знать ни Джона Сину, ни Кровную Связь, ни новый логотип WW вообще не оценит, не поймет, что это такое, ну, буковка W. «Хорошо, что World, наверное». «Не знаю, почему она у разных людей?» «Не знаю». Из 90-х взять, да, сейчас, наверное, Стив Остин — это не такая фигура, «Гробовщик» — не такая фигура, ну, рок, наверное, такая фигура, но по другим, опять же, причинам. Но тогда, во второй половине, в конце даже 90-х и в начале 2000-х немножечко. Но это правда было везде. Рестлинг был везде. В Штатах, в Канаде, в других странах, в европейских, в азиатских, ну, я не буду говорить, бредили рестлингом, но, по крайней мере, я вот слышал от очень многих знакомых, в школе собираешься утром во вторник, ну, после того, как э, в понедельник вечером посмотрел рестлинг, естественно, и если ты не смотрел рестлинг, ну, вот ты немножечко чужой, ты не в теме, ты какой-то отщепенец. То есть было нормальным смотреть рестлинг. Причем не только фанату рестлинга, а вот в целом. Я просто не знаю, чем сейчас дети в целом интересуются. Многие, я не какие-нибудь анимешки, наверное, что-то подобное, музыка, социальные сети, в том числе некоторые запрещенные, да? Вот ты это должен посмотреть. Быть в тренде, грубо говоря, что там в ТикТоке, и ты должен понимать, как правильно говорить какие-то фразы, да, которые какой-нибудь блогер или лидер общественного мнения используют. Тогда это было рестлингом. То есть, может быть, даже непосредственно как величинасть Стив Остин был не таким огромным, а вот сам рестлинг был. Причем я не только про WWF, тогдашний говорю, WCW тоже мог чем ответить, потому что футболки NWO, нового мирового порядка, они продаются до сих пор. То есть это такой узнаваемый бренд и за пределами рослингового пузыря. Я, кстати, твои еще слова приведу. Когда общались раньше, ты упоминал такую вещь, что крутость рослинговой сувенирки, сувенирки будет в том, если тебе не стыдно ее надеть на какое-то повседневное мероприятие. Ну вот сейчас, мягко говоря, ты наденешь что-нибудь даже того же Романа Рейнса или Коди Роудса, на ну, ну, тебя посмотрят, что это, кто это, как это. А вот
1: 316-го Остина или эти самые NWO, это круто. Это до сих пор можно надеть. Ну, надеть-то, наверное, надеть можно. Хотя сейчас, конечно, посмотреть на старые футболки Стива Остина. Помнишь, у него была футболка, где у него из рук э, змеи какие-то да. торчали. Какой кошмар, кто это придумал? Нет, люди А вот не зацепилось. Время, да?
0: Правильно, показатель. Время показало, что вот это не проживет. А жилетка, череп с этим, с огнем из глаз, это же ж пример. Кстати, даже более ранние времена, если я правильно помню. И три Все
1: есть до сих пор. Но это такие какие-то моменты, которые вообще с Реслем вот абсолютно не связаны. НВ ты можно сказать: вот мы строим новый мировой да, порядок, да. хоть политическая у вас партия, хоть какая-нибудь другая. Вот у нас новый мировой парень. 3.16. Ну, я не знаю, родился я 16 марта, например. Вот тебе и 3.16 цифры. Ну, псалмы, да. никак не связано Но в таком случае бренд-то неузнаваемый. То есть ты смотришь на человека, да, а ты же не знаешь, что это с Тогда знал. Тогда знал, потому что телевизор uh -huh. действительно рестлинг смотрели. Все это люди, все узнаваемые. Сейчас ты придешь куда-нибудь в футболке 3.16 или там с футболкой рока Брама Бул, то есть череп быка у него такой красивый. С бровью, да-да-да. Да, -да, 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 -да. Ну, бык и бык, от кого это связано, непонятно. Поэтому сейчас лепится логотип WWE, обязательно на мерч фамилию рестлера, фотографию желательно рестлера, чтобы это как-то все впедалировать, как-то все узнавать. Ну, действительно, слушай, несколько кринжово смотрится, да, когда вот так вот педалируется что-то. Но результат-то есть. Ну, WWE все-таки узнаваемый бред. Ну, может, в России, да, может, ну, потому что рынок... Ты знаешь, ну, это, опутали, извини, в но...
0: похоже очень, знаешь, на какую ситуацию, когда какая-нибудь новая компания начинает покупать себе эфирное время. Вот я тебе честно скажу, для меня сейчас вот эти попытки дабл утвердиться, вот именно это напоминают. То есть я радуюсь, что бренд действительно работает над собой, приносит деньги и мелькает в очень разных программах, но это все же натурально идет. Вот у нас есть завязочки с тем самым ESPN, -ом. обязательно поговорим. У нас есть завязочки где-нибудь в Англии? Обязательно сделаем, упомянем как-нибудь. У нас есть что-нибудь там где? Обязательно отправим. Ой, мы знаем, что баскетболист любит рестлинг и смотрел его в детстве. А давай-ка мы его каким-нибудь образом привлечем. Я-то вот из скандального парня, который жест дегенератов Экс использовал, Относение Джоэля Эмбит, его, по зовут, и после этого у него небольшой скандал был. И вот таким образом вот то, до чего дабл дотянуться может, они окучивают, они охватывают. А там, где нет, там по-прежнему хоть шаром покати. Я вот даже, кстати, почему про мерчендайс вспомнил, есть в последнее время такое утверждение, тезис, что, мол, ошибочное абсолютно, что у LA Knight а очень хорошо продается сувенирная продукция. Основано это как раз на тех самых, ну, не совсем адекватных выводах рослинговых экономистов о том, что у него его мерчендайс, его сувенирка в магазине Double Double присутствует в как это, в рекомендуемых, или как там этот раздел называется. В общем, на основании этого делается такой вывод. А мне кажется, если футболки LA Knight а, или кепки или что-то там еще покупают, то тоже во многом потому, что это очень простой дизайн. Буквы LA. Ну круто же, Лос-Анджелес прикольно весело, можно купить. И Найт, там, рыцарь, что-нибудь такое тоже есть. Вот у меня такая мысль возникла, что популярность вот этого, молодого в плане популярности, но пожилого в плане возраста, ну, ему там под 40 лет, рестлера, она связана с этим тоже, что вот это я могу надеть, я могу в этом на работу прийти, на меня не будут коситься, извините, что это за окровавленное лицо или какой-нибудь непонятный логотип. Лей, круто, все, дальше там я не буду вчитываться.
1: Ну, это тоже такой момент. А WWE, вот ты не вчитываешься, а как ты понимаешь, что это WWE? Как ты покажешь, что ты фан... Это понятно, что а зачем? для внутренних... Для чувачков ты... как? Кто-то тебе подмигает, mm -hmm. такой, да, да, типа, мы знаем. Ну, это, опять же, из пузыря никуда не уходит. Это ты можешь в передачу какую-нибудь вставить фразочек Л.А. потому что никто не понимает, кто такой Л.А. Oh, да. а какой нибудь там один человек из двух тысяч подумает, а, смотри-ка, mm -hmm. он шарит mm -hmm. за рестлинг, как прикольно, он мой братюня. А толку-то какого? Для WWE, ну, хорошо, они могут как-то распиарить. Сейчас социально-сетевая машина работает неплохо, потому что одной кнопкой WWE может миллионной аудитории показать твои выкрутасы в передаче с фишечками LA а. Но, с другой стороны, она показывает своей аудитории, другой-то аудитории она не показывает. Тем хорошо, что вот они выходят именно, что вот эти вот спортивные хотя бы заходы выходят. А, например, сейчас вот на SummerSlam объявили, что у нас будет матч по правилам ММА вообще, по идее, могут все э, сайты, которые про рестлинг не пишут, но пишут про ММА, а таких много, я уверен, русскоязычные. Первый матч Ронде Раузи за 100 тысяч лет в ММА. Вот тебе это какая-то. А где? А в WWE? А что такое WWE? О, о, интересно, вот, вот как-то вот в это выходить. Но все-таки WWE, я настаиваю с этим сейчас, справляться как бренд. Но хотелось бы, чтобы как персонажа тоже, потому что Но, с другой стороны, Халк Хоган, видишь, на него ставку сделали, он взял, ушел в WCW и начал там процветать. Рок ушел в кино и начал сам на себя работать. Девостин, ну там травмы как-то, вот он, вот этот переход в новое тысячелетие, в новый миллениум, как-то у персонажа не получился, видимо, он не смог не перестроиться, ничего сделать, ну и травмы там наложились, да.
0: Ну и возраст, он не такой маркетологичный и кинематографичный, как Рок,
1: хотя в кино снимался а вот это, это как Памперс, это как Серокс. это ага. мы смотрим не рестлинг, это мы смотрим WWE, вот в иностранном понятии вот сто
0: Обрати внимание, мы старательно, ну, фактически обходим тот факт, что на эпоху успешности каким-то образом может влиять э, действие на ринге. Точнее, ты упомянул вначале, и мы как-то держим это да, за скобками, как бы понимая, что оно должно все-таки, наверное, быть, но тем не менее, как ни подойди, это получается не главное. Потому что что в 80-е самые кассовые рестлеры были далеко не... Кассовые, я имею в виду вот эти вот, которые выходящие за пределы ниш, потому что зарабатывали и непосредственно умеющие на ринге очень многое. Ну, в общем, и там это не было, было не очень важно. Конец 90-х та самая атитуда, по сути, при, при, привела к рестлингу, который выглядел как удар, удар, бросок, ну и что там, и финишер. Станнер у Остина, или там народный локоть, или подножки скалы у Урока или там педигри у игрока. Сейчас вот каким-то образом, возможно, потому что эффект новизны, возможно, потому что благодаря интернету и соцсетям тебя громче услышат и быстрее услышат, каким-то образом пытаются подвязывать и вот эти самые рестлинговые успехи непосредственно на ринге. Это я сам люблю таки, такие вещи говорить, что сегодня плохих исполнителей в WWE, например, уже не осталось, просто не держат. Ну, это я так обобщаю, наверняка 1, 2, 3 найдутся, всегда какой-нибудь, извините, топ-долла возникнет. Но вместе с тем, важен ли э, непосредственно продукт для того, чтобы что рестлинг был популярным, успешным, бумовым, пиковым. Потому что вот, например, в футболе или в хоккее, наверное, все-таки это важно. Потому что если там будет красиво играющая команда, она соберет, я уверен, все деньги всех зрителей, потому что это красиво, потому что за это болеть. Более того, потом будут болеть против этого принципиально, потому что я не буду болеть за то, что популярно. И таким образом это связано. А вот в рестлинге получается не особо. Или все-таки особо. Где роль вот этого непосредственно рестлинга, приемов, связок, не знаю, физической формы?
1: Да нет, наверное, ни приемов, ни связок, ни физическая форма, конечно, должна быть. Ну вот я вспоминаю пример какой-нибудь, сложно, я не знаю. Поколение сейчас, как говорят, тиктокового и клипового мышления, с этим можно, конечно, спорить, но с другой стороны тебе надо зацепиться за первые шесть секунд. А рестлинг-матч идет, ну, 20-30 минут, может, покороче, может, подлиннее. Но в любом случае тебе надо сесть и смотреть. В теории, конечно, можно, пока ты едешь в метро на работу или на учебу, или еще что-то как-то это все посмотреть, но если тебе ехать недалеко, а матч идет 20 минут, ну, сложновато. Если с сериалом попроще, там хотя бы он как-то на сегмент побит, там на сцены, там же редко бывает, когда одна сцена на всю серию идет. Он поставил на паузу, потом вернулся, посмотрел. Рестлинг-матч тебе надо сесть посмотреть. Это все не так просто. То есть, если тебе надо какой-нибудь яркий момент, тебе проще нарезочку сделать, да. залить там куда-нибудь. И, в принципе, W&W с этим справляется. Тоже там какая-то у них социальная сетевая аудитория, повторюсь, очень большая. С другой же стороны, надо посмотреть, что вот ты являешься, например, фанатом реслинга, Собираешь друзей. Сейчас мы будем смотреть рестлинг. Ура! Пейперью, Саммерслэм. Суббота возьмем там, напитков каких-нибудь, закусона будем с друзьями смотреть. Позовешь друзей, которые рестлинг не смотрят, чисто ради тусовки, мы посмотрим, что это самое рестлинг. Если там показать продукт какой-то стыдный, когда ты будешь смотреть, ну, елки, ну, что, ну, как, ну, ну это же какая-то ерунда, ну, пока даблы-даблы и с этим справляются, потому что, как ты правильно сказал, с каких-то совсем уж постыдных матчей, ну, я не могу вспомнить, по крайней мере, на PayperU, это точно, на премиум лайв-ивентах, как они сейчас правильно называются. Поэтому не надо как-то делать какие-то супер-пупер-матчи, возможно, с одной стороны, а с другой стороны, как ты о себе заявишь. Есть же разная аудитория. Можно, например, харизмы взять, как и Лейнайт стал популярен. Не знаю, монетизирует он эту популярность или нет, но будем надеяться, но это есть, что да, это есть бог, что у них получится. С другой стороны, можно брать то же самое матчами, например, вот в NXT, Кармалахис. Как персонаж, ну, достаточно генеричный, как мне кажется, просто, ну, был плохой парень, сейчас хороший парень, чернокожий с другом ходит, но за счет матчей стал достаточно популярен. То есть можно и этим брать, чтобы популярность сделать, а потом уже от этой популярности отталкиваться, в том числе и там и продюсером, и режиссером, или кто там, букером, который этим рестлингом занимается. То есть тут надо соблюдать какую-то, не надо себе ломать шею в каждом матче, проводить какие-то приемы, потому что зрители от этого устали. А с другой стороны, если вы будете показывать какую-то базовую штуку в 2023 году, ну, тоже подумайте, что за ерунда, и выключить телевизор. Нет здесь такого,
0: что вот одним персонажем Успешным, популярным и тем самым вышедшим за пределы своей ниши стать можно. А вот матчами нельзя. Я понимаю, что должно быть в идеале и то, и другое. Но как-то вот примеры рестлинга показывают, что персонаж намного более важен, чем то, что ты будешь потом показывать в матчах. И тот же Л.А. Найт, на матче которого, ну, они скучные, они неинтересны. С ним Вальтер. Кстати, вот куда более интересный пример, чем Кармела Хейс, мне кажется. Который действительно <сёк> рестлингом свою популярность подтверждает. Более того, его в газете в австрийской, в номер один напечатали, на
1: передовице, Я не знаю, было ли когда нибудь такое, Не, ну слушай, если пример с Вальтером, с Гюнтером, то тут нельзя делить, что персонаж у него достаточно харизматичный и нестандартный для WDW. Но он генеричный, Европее, вот как ты сказал. Второго... Как нет, он такой милитари... А, ну, если Хейс, то да, а Гюнтер нет. Вот у него классическая музыка на выходе, милитари-стайл какой-то вот такой европейский, немножечко опасный, но тем самым еще интереснее как-то он тебе смотрится. И с Гюнтером, наверное, да. А вот если взять, например, Рикошет, вот Рикошет, якобы он яркий на рынке, все время какие-то штуки придумывают, или еще что-то. А как персонаж вообще никак, и люди на него не реагируют. Или, например, Фин О, ему даже целую группировку сделали крутую, где музыка крутая, персонаж или еще что-то. Финн который считает со всеми, что он яркий на ринге, какие приемы проводит, так и эдак, там самый скучный персонаж. И никому Финн не интересен. Всем интересен Доминик Мистерио, Риа Рипли и все В остальные. меньшей
0: степени Дамиан Прист. Есть такое, но вместе с тем, кстати, это тоже, благодаря, так стало возможно благодаря тому, что WWE зарабатывает достаточно, чтобы можно было дать возможность реализовать себя разным рестлерам. Даже тем, кто, может быть, с первого раза кого-то не зацепит. И тот же самый рикошет, например, на ближайшем Суммерслэме проведет матч против Логана Пола, против блогера. И наверняка будет какой-нибудь момент, который потом по соцсетям крутить будут однозначно. Точно и та самая вирусная популярность никому не помешает. Воспользуются этим лично рикошет? Посмотрим. Джон Сина, Рэнди Ортон, Стив Остин, Халк Хоган. Вот этой вирусной популярностью, конечно, пользовались. Как оно будет дальше, обязательно посмотрим и, наверное, обсудим в нашей передаче. Сергей Вдовин, Алексей Красильников. Это все по сценарию. Сергей, благодарю. Пока.